0: 男人手持武器皮砍沙袋，却意外获得大量金币。这可不是探险寻宝，而是在测试武器的威力程度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第六季第四集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委组大帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。瑞奇、伊雷、奥斯汀、丹。节目组准备了三个挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人，严明规则后直接进入主题。裁判揭开红布，露出本轮的锻造武器——一把精致尖锐的费塞二式战斗刀。这把非常出名的刀是英军指挥官的近战致命武器，可以迅速穿透尸体最致命的部位。很好奇选手们要用什么来锻造刀刃。裁判再次揭开红布，是各种直径的圆形 W1 钢材。这种钢材淬火与回火后有较高硬度和耐磨性，但热硬性低、淬透性差、易变形。选手要挑选三种直径不同的钢材互相焊接做成钢坯，然后锻造一把标准的战斗刀。这种刀具有钻石切面、中央刀脊和穿心刀根，刀刃长度必须介于十到八英寸，总长度不超过二十二英寸。复刻这把匕首的难度在于四个斜角全部要对称，刀刃的几何结构必须每一侧都正确，无需设计。三小的锻造立即开始。但最先拿了三根最小的钢棒，未切后断接起来。这个过程必须要将中间的缝隙填满，因为尺寸不同，热度很难控制。压床重压一次，它的钢材就裂开了，果断放弃，重新选材再来。奥斯汀选择三根最大的直径，确保有充足的材料可使用。多层蛋糕式断接，很快就做出了完美的钢坯。一来选用最小的材料，加热后逐个压扁，达到相同厚度时断接。瑞奇正在拉扯一整条钢材，已经把三个钢坯都压平，必须焊接完全凝固，再把钢坯做成方形。那把匕首的设计是从护手逐渐缩小成锥形，四个平面都要平均延伸到刀刃，才不会变形。一个小时过去，奥斯汀焊接的小蛋糕很成功，钢材已经像匕首的样子靠近。他恩正在和他的钢材对弈，必须用最短的时间把钉根打扁一些，刀刃再细一些。莱恩的进度较慢。还在加热焊接，不断散入焊剂，试图更加牢固，然后加热、捶打、擦刷，如此反复太多次，他似乎被困在了这里，无法向前。瑞奇的焊接终于定型，开始拉出刀形，刀刃向毛尖，和我们标准的刀背道而驰。不过只要材料充足，塑形并不难。大帅给我们解析了制作匕首的关键：从刀尖往下看，应该有一个钻石刀形，最好四面切削，就有不同的冷却度。趁它还很厚的时候，淬火再磨削成型。时间不断流逝，丹的刀最先淬火，刀刃没有任何裂纹翘曲。接下来只要研磨出美丽的刀刃即可。奥斯汀将刀根做出螺纹，为下一回合打下坚实基础。淬火之后，刀刃笔直坚硬，万事俱备，等待晋级。伊莱终于完成焊接，正在努力塑形，非常平缓的锥度延伸到刀刃。时间对他来说格外紧迫，用尽全身解数，终于迎来淬火。然而他的刀却出现了翘曲。这次的打造一波三折，耗尽他所有的热情。没有多余的时间修改，抓紧研磨斜角，做出刀口的几何结构，尽最大可能交出完美的作品。三小时锻造在裁判喊停声中结束，选手们的刀刃首次亮相，等待检测。瑞奇先来，他的刀型很接近标准刀，但刀刃有些弯曲。伊莱的刀刃有相当明显的翘曲，但他做出了研磨痕迹接近规范。奥斯汀的刀相对较薄，后期需要大量研磨。丹的刀子有像矛的明显刀尖，可以用来攻击，只是要求的条件他都没完成。无锥形，无中央刀脊，无钻石切面，因此这一局评委们没有任何犹豫，但未能过关斩将。纵使他锻造的武器再完美，不符合要求，只有缴械回家。留下的选手立刻进入第二回合的比拼，他们要为刀子安装青铜刀柄、护手和圆头，处理刀刃被指出瑕疵，将它们变成完整的武器。结束后接受刺激油桶和切削纤维强化沙包的检测，而改造环节只有两个小时，计时开始。莱恩首先要解决翘曲，他拿出氧椅缺焊枪加热刀刃中心，然后重力按压达到强平杯直的效果。虽有折断的风险，但他别无选择。奥斯汀正在设计刀柄，青铜是相当重的材料，但在安装前要先打磨刀身多余的重量。他铭记评委的建议，努力让刀根变薄。奇瑞搞错了研磨方式，凹磨很深，让刀尖变窄，回到刀口才再次变宽。如果想做出钻石切面，要把刃口磨平。就能带出重要的半径。一来为了防止护手伤人，将它做得很大，然后用可爱的小锉刀磨平凸起。奥斯汀的刀柄已经完成，打磨的时候才发现有东西在转动，原来是源头锁得太紧，螺栓断裂。它的损坏让整个刀柄全部没有存在的意义，只能退而求其次，选择焊接，希望可以承受暴力检测。瑞奇准备在刀柄做出开槽切口，但他手中的青铜还没有连接到刀根，安装前必须磨削出完美的形状。这是个很大的工程，需要花掉很多时间。伊莱正在焊接一部分全螺纹螺栓，然后猛然想起忘了将护手套在刀根上。此时他唯一能做的就是切掉螺纹螺栓，装上护手再焊接。你可长点心吧，愁死！两个小时很快过去，本回合竞赛结束，选手们的刀威力如何还要检测。首先是大帅负责的强度测试，瑞奇的刀第一个迎战，大帅拿着它猛刺油桶六次，次次深入油桶内部，但大帅只关心刀子有无损伤。而他刀维持的很好，只失去了一点刀尖。伊莱的刀经过同样的暴力对待后，刀子仍然保有刃口，全部都很坚韧，做得好。奥斯汀就没那么幸运了，在捅刺第五次的时候，刀子断得干脆利落。这一局胜负自然不必多说，奥斯汀失去了比赛资格，只能打包离场。伊莱和瑞奇的锻造进度一直很慢，却一路突围杀进总决赛。但接下来的王者之争更加残酷，两人要用四天的时间打造一把历史上非常有名的武器——日本将军军刀。该武器是十七世纪的著名刀匠藤原兼中锻造。这种武士刀风格的军刀，伴随偏受尊崇的日本将军山下奉文带领的军队。第二次世界大战期间，入侵新加坡和马来半岛。这种传统的弯曲刀剑用流苏装饰，代表将军阶级。本次打造要求如下：刀刃长度根据测量，从刀组到刀尖必须介于二十八到二十九英寸之间。必须有刀镡风格的护手和传统的包裹式刀柄和刀柄带结环。还要有不超过六英寸的刀柄带节，从环到流苏尾端。随后两人回到自己的工作坊，安心锻造。一来回到自己的地盘，感觉格外舒服。但他的现代化工具不多，锻造时开始怀念锻工坊。家里的锻造炉小得可怜，加热大尺寸刀很费力。如何做出军刀上的弯度，让他更加头疼。瑞奇有动力锤，预计在第一天完成刀的形状。而这过程一定要维持刀背厚度，从刀根处开始做出雏形。最关键的是要做出正确的弯度。一来的刀已经成型，预计今天完成磨削和热处理。淬火后刀很坚固，但稍微弯曲。趁温度降下来之前，用强力压、啊、企图掰直，结果没有达到目的，只能二次淬火。瑞奇用了 PVC 材质淬火槽，刀加热至橘红色，放进去燃起很好的火焰，目测刀子淬火成功，赶紧放进夹器避免弯曲。而他的身后火势越来越大 ，PVC 本来就属于易燃材质，好在发现及时，否则后果不堪设想。浓烟散去，屋内还是一片狼藉。第二天，伊莱正在制作刀组和护手，一块较大的铜对折起来包裹刀柄。第三天，瑞奇开始缠绕包覆，这个方法是他观看节目时学到的。真正制作的时候才发现没那么简单。规定的时间到，两人带着武器返回比赛现场。瑞奇的刀由5160钢完成，虎纹枫木的手柄，黄铜护手，外观不错。伊莱是 WCRV2 钢制作，这种钢有脆抖性、韧性、耐磨性和耐热性。刀柄材料是白橡木。黑带包覆缠绕很经典，外观不多介绍，威力才是关键。首先是乐哥最擅长的杀戮测试，锐切刀最先出场，刀刃很均衡，使用非常轻盈，而过长的锥度导致刀身有些弯曲。一来的刀用同样的方式劈砍死猪，无论直刺还是横切都毫不留情，将杀戮发挥到极致。接下来的强度测试是选手们最不想面对的环节，大帅会用他们的刀劈砍沉重茂密的竹子。瑞奇的刀在他的手上挥出重击，坚硬的竹子被砍断，刀刃维持的非常好，平衡感也不错，但刀腹经不起大力震动，松散开雷一来。伊莱的刀紧随其后，可以看出刀的威力极强，整片竹子遭到严重破坏，刀刃没有任何受损，依然锋利如初，好刀。最后锋利度测试还是乐哥负责，瑞奇的刀在他的手上轻松破开三个沙袋，最后一刀横切金袋，找到宝藏。干净利落的切口可以看出武器极为锋利，但包袱几乎全部滑落。紧接着是伊莱的刀，非常优秀，强韧的刃口切割时如若无物。两把武器不分伯仲，威力同样骇人，但冠军只有一个。最终评委组决定淘汰瑞奇，他的刀尺寸和比例不对，刀尖的弧度导致刀刃和刀柄有些偏移，包袱松散也是问题之一，因此他只能遗憾退场。伊莱凭借精心的锻造摘得冠军头衔，一万美金自然也投进他的怀抱。以上就是断刀大赛第六季第四集的内容。本集决赛武器：日本将军军刀。日本军刀是明治维新以来日本陆海军军官士官所佩戴的指挥刀。尤为突出的是 ，1934 年至1945年间，日本陆海军军官所佩戴的颇具日本传统的指挥刀。而需要注意的是，军刀和武士刀是日本刀中完全不同的两个概念。在明治维新中，日本政府实行飞刀令，武士不能再公开携带刀剑，只有皇室成员、前各藩藩主、军人和警察才能携带刀剑。飞刀令以后所制刀多是作为美术刀剑的日本军刀，主要用于军队的兵器用刀，尤其是在太平洋战争中，日军大量使用军刀，日本军刀盛行一时。二战败后，盟军大量没收日本军刀，令日本军刀进入历史。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。